0: Es ist wieder soweit und ich sitze im Kleiderschrank in Melbourne und nehme diese Podcast-Episode auf. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, danke fürs Dabeisein und vielen Dank auch für das Feedback zur letzten Folge. Wie schon gesagt, hatte ich eigentlich vor, mit diesem Podcast eher Denkanstöße zu geben, Informationen zu verbreiten, aber das macht man nicht alles in Zeiten wie diesen, Notmacht erfinderisch und... Ja, man kann nicht immer Lebensweisheiten raushauen, ne? Deswegen geht es heute mal um ein etwas anderes Thema, von dem ich dachte, dass das einige von euch ganz spannend finden könnten. Und zwar geht es ums Reisen oder auch ums Alleine-Reisen. Ja, wir sitzen gerade alle zu Hause. Ich hoffe zumindest, dass ihr alle gerade zu Hause sitzt. Und wenn ihr das während dem Spazierengehen anhört, dann hoffentlich mit großem Abstand zu anderen Menschen. Und seid gerade nicht am Rumreisen wie ich, ich bin ja gerade in Melbourne, in Australien. Wenn ihr die letzte Podcast-Episode angehört habt, dann wisst ihr auch, warum und wie es dazu gekommen ist und warum ich jetzt immer noch hier im Kleiderschrank sitze. Nichtsdestotrotz, äh, ja, wollte ich heute übers Reisen sprechen und ähm, vielleicht kann sich ja die ein oder der ein oder andere, Mensch, ich, mh, was ist denn hier die genderkonformste Form, um das zu sagen, vielleicht kann sich ja die oder eine andere Person, so, da haben wir es, ähm, ein bisschen... Wegträumen und ins Nicht-Reisefieber geraten. Oh man, das ist echt ein bisschen traurig. Spaß beiseite. Ich bin zuversichtlich, dass wir alle irgendwann wieder ins Auto steigen oder in den Zug steigen können und verreisen können. Und da komme ich jetzt gleich mal zum wichtigen Punkt. Einige der Reisen, von denen ich erzählen werde, waren Fernreisen. Und das ist ein kleiner Disclaimer. Ich fange an, ab 2014 zu erzählen und ich muss dazu sagen, dass sich mein Bewusstsein bezüglich Reisen seitdem ein wenig geändert hat. Ich versuche nur noch in ein Flugzeug zu steigen, wenn ich meine Familie oder meinen Freund sehen möchte. Gut, mein Yoga-Teacher-Training in Indien war jetzt wahrscheinlich ganz schön äh, selbstsüchtig. Das hätte ich wahrscheinlich auch in Deutschland machen können. Und da würde ich ganz gerne mal wieder sagen, dass mein eigener Lebensstil nicht immer das Ideal ist. Das weiß ich auch. Das bedeutet aber nicht, dass man dem blind folgen muss und sich denken muss, ah Melina macht das, dann kann ich das ja auch machen oder ah Melina macht das und das, die weiß sicher nicht Bescheid, äh, ich weiß Bescheid um CO2-Emissionen und Flugreisen, darum soll es aber in diesem Podcast nicht gehen, sondern eben ums Reisen bzw. ums Alleine Reisen. und da steige ich doch einfach gleich mal ein ins Jahr 2013, 2014, als ich zum ersten Mal Europa verlassen habe, um mein Au-pair-Jahr zu machen. Ja, ihr habt richtig gehört, nach der Schule habe ich damals ein au pair gemacht. Ich war in Baltimore. Ähm, wer nicht weiß, wo das ist, kein Problem. Ihr müsst da auch nicht unbedingt hin. Das ist in Maryland an der Ostküste der USA. Maryland wird auch gerne der vergessene Bundesstaat der USA genannt. Und das nicht ohne Grund, denn da gibt es nicht so viel zu tun. In dem Jahr, in dem ich wiedergekommen bin, ich glaube 2014, Halt mich fest, das ist jetzt wahrscheinlich nicht korrekt und es war ein ganz anderes Jahr. Ihr könnt ja gerne mal nachgucken. Im Jahr 2014 wurde Baltimore unter die drei US-Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate gezählt. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Und ich habe dort mein au -pair ja gemacht bei einer ganz tollen Gastfamilie. Und so hat das auch mit dem Reisen bzw. mit dem Alleinreisen angefangen. Denn ich hatte damals eigentlich immer den halben Freitag, manchmal auch den ganzen Freitag frei, wenn ich unter der Woche mehr gearbeitet hatte und hatte 200 Dollar Taschengeld die Woche, was für mich damals Bombe war. Ich bin gerade erst aus der Schule gekommen. Ich hatte eigentlich keine Ausgaben, ähm, abgesehen von Auswärtsessen oder Shoppen gehen, weil ich ja zu Hause verköstigt wurde und auch keine Miete gezahlt habe. Ich habe ja dort gearbeitet bei der Familie. Und so habe ich es eigentlich ganz gut geschafft, ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, mein Life dort war außerdem Reisen auch jetzt nicht so spannend. Ich war entweder nach Feierabend im College oder bei Freundinnen oder im Gym oder alles drei, denn damals bin ich auch noch, ich glaube, sechs Tage die Woche ins Gym gerannt. Wow, wow, wow. Na gut, und ich wollte einiges von Amerika sehen während meinem Auslandsjahr. Ich glaube, das kann man ganz gut verstehen. Und vor allem wollte ich halt nicht nur in Baltimore bleiben. Ne? Also ich muss auch noch dazu sagen, ich habe nicht direkt in Baltimore gewohnt, sondern in der Vorstadt. Aber das nächste war halt Washington DC. Das war mit dem Auto so 30, 40 Minuten entfernt. Und DC ist eine mega coole Stadt. Es gibt aber auch noch einiges mehr zu sehen in den USA. Und alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich damals, wie gesagt, ganz gut darin war, Geld auf die Seite zu legen, um zu verreisen. Und einige meiner Freundinnen konnten das aber nicht so gut. Und dann stand ich halt immer da und dachte mir so, Mann, ich möchte aber verreisen und ich möchte das aber nicht allein machen. Was ist denn jetzt mit den anderen? Mi, mi, mi Ich will aber. Und die Zeit ist verstrichen und das Jahr ist so verstrichen. Und ich wollte unbedingt nach Miami. Einige meiner Freundinnen damals waren schon Miami gewesen. Also irgendwie ist das bei au -pairs auch so, man klappert jede Stadt einmal ab und guckt so viel an, wie es nur geht. Und ich hatte diese eine Freundin, die war da auch noch nicht gewesen. Und uns wurde dann aber langsam ein bisschen die Zeit knapp. Und dann dachte ich mir, Mensch, gut, ich gucke jetzt einfach mal nach Flügen und im Notfall mache ich das halt alleine. Und ich hatte damals eine Freundin, die relativ viel gecouch-surft ist. Dazu werde ich auch noch kommen. Und von der ich mitbekommen habe, dass sie teilweise auch alleine irgendwo hingereist ist. Und ähm, dann dachte ich mir, na gut, habe mir die so ein bisschen zum Vorbild genommen und habe dann angeguckt, nach Flügen nach Miami zu gucken. Und dann habe ich so zufällig gesehen bei irgendeiner so Vergleichsportalsseite, dass Flüge auf die Bahamas sogar günstiger waren als die nach Miami. Zack, bumm, gebucht, bin ich übers Wochenende nach auf die Bahamas gejettet und habe dort auch gecouchsurft. Couchsurfing ist eine Plattform, bei der man Reisenden die eigene Couch anbietet oder eine Schlafmöglichkeit. Manchmal zeigt man denen dann auch noch den Wohnort, man kann zusammen kochen und so weiter. Ja, was ich damals nicht wusste und das war auch sehr, sehr, sehr naiv von mir und heute würde ich auch nicht wollen, dass meine Tochter das alleine macht, um mal ganz ehrlich zu sein, denn viele Leute sehen das natürlich ein bisschen anders, wenn ein junges, unerfahrenes Mädel bei denen auf der Couch schlafen möchte und ich hatte ein paar blöde Erfahrungen mit Couchsurfing, bin aber immer glimpflich davon gekommen. Zum Glück, es hätte auch ganz oft anders ausgehen können. Ich hatte wirklich zwei Erfahrungen, die nicht so cool hätten enden können. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Ich möchte eigentlich davon erzählen, wie cool das war, dass ich das dann einfach gemacht habe und nicht auf die Freundin gewartet habe. Ähm, obwohl das natürlich zu zweit auch schön gewesen wäre. Aber das war dann eben meine erste Reise alleine so und die war auch mega cool. Also mein Host hat mir auch einiges dann von Nassau gezeigt, da bin ich nämlich hingedüst und wir waren schnorcheln und ich bin mit Haien geschwommen, mehr oder weniger freiwillig, haha. Und habe dann ein bisschen Blut geleckt und dachte mir, Mensch, ja, wenn ich niemanden habe, mit dem ich verreisen kann, dann kann ich das jetzt auch alleine. Vielleicht ticke ich da ja auch ein bisschen speziell und ich war auch nervös, als ich da hingeflogen bin. Aber ich habe mich eigentlich auch einfach nur gefreut. Es war super aufregend. Und manchmal blicke ich so auf die Zeit zurück und denke mir, ey, ich war damals 19 und ich war so cool. Ich habe so viele Sachen einfach gemacht, ohne viel drüber nachzudenken. Manchmal wünsche ich mir diese Spontanität ein bisschen mehr zurück in mein mittlerweile doch sehr strukturiertes Leben. Anyway... Mein Au-pair-Jahr ging zu Ende und ich hatte ein J-1-Visum. Das ist ein Student-Visa, weil ich damals ja auch aufs College dort gegangen bin und eben mein Au-pair-Jahr gemacht habe. Und laut dem Visum hat man am Ende des Jahres noch einen 13. Monat, um die Sachen zu packen, um auszureisen. Also das Visum ist nicht direkt nach einem Jahr vorbei, sondern nach 13 Monaten. Und ganz viele au -pairs nutzen das, um noch mal ein bisschen zu verreisen. Und genau so wollte ich das eben auch machen. Und ich bin dann etwas früher losgekommen, als ich dachte, hatte fünf Wochen Zeit. Viele au -pairs, mit denen ich befreundet war, sind eben zu anderen Zeiten angekommen als ich. Dementsprechend hatten wir auch andere Reisedaten, weil eben ganz viele diesen 13. Monat wahrnehmen wollten. Und dann bin ich erstmal alleine losgedüst und meine Route war von Baltimore nach Tennessee, Dort habe ich mich dann mit einem Freund getroffen und habe auch bei dem übernachtet. Ähm, bin dann weiter nach San Francisco, bin dort wieder gecouchsurft und war ganze zwei Wochen oder ich glaube zehn Tage oder sowas in San Francisco. Habe mich dort dann auch wieder mit einer Freundin getroffen. Für zwei Tage, meine ich, war das. Das war richtig, richtig cool. Wir sind dort auch wieder gecouchsurft, und ist alles gut gelaufen. Es war eine Mischung aus Couchsurfing und Airbnb. Um, hat mega Spaß gemacht, richtig gute Erfahrung. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich mir dort damals Bettwanzen geholt habe. es war keine so schöne Erfahrung, als ich dann nämlich im Reisebus saß von San Francisco nach Las Vegas und auf einmal ganz komische Punkte an meinem Hals hatte. Mmh, ja, gut. In Las Vegas habe ich dann eine Nacht verbracht. Ich war im Hostel und habe mir den Vegas Strip angeguckt und die Grand Canyons. Richtiger Touri war ich damals. Wow. Und es war cool. Also ich habe dann auch Leute im Hostel kennengelernt und bin mit denen abends äh, ausgegangen. Ich war damals, wie gesagt, 19. Habe mir auch eine Slushie holen wollen. Auf offener Straße in den USA habe erstmal Margarita in die Hand bekommen. Es war, es war eine gute Zeit. <lacht> und bin dann am nächsten Tag weiter gedüst nach Los Angeles auch mit dem Megabus damals, da gab es nämlich super günstige Reisen, ich bin, meine ich für nur 10 Dollar oder so weiter nach Los Angeles gefahren ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte damals das Umweltbewusstsein gehabt und wollte nicht fliegen aber ich hatte auch einfach nicht die Kohle also ich habe wirklich auf Sparflamme gelebt, ich habe so komische Sachen auch gegessen. Ich erinnere mich daran, dass ich damals ja schon vegan gegessen habe und damals so ein bisschen auf dem High-Carb-Vegan-Trip war. Hab dann wirklich so tütenweise Datteln gegessen oder oh, Kartoffelstampf aus der Tüte im Hostel und ich verarsche euch nicht, Leute. Ich habe mich echt nicht so super ernährt. Hauptsache vegan und Hauptsache kein Fett. Bitte fragt mich nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Naja, anderes Thema. Ich schweife ab. In Los Angeles äh, bin ich dann wieder surft <lacht> Ihr merkt schon, ich hatte vielleicht ein Muster. Nämlich, ich hatte kein Geld und wollte was sehen. <lacht> und bin dort dann auch zum Glück meine Bettwanzen losgeworden. Ähm, und hatte einen ganz coolen Host. Der hat mir dann auch Santa Monica Beach gezeigt. Und von dort aus bin ich dann mit dem Bus weitergefahren nach San Diego. habe mich dort mit einer... Bekannten getroffen, die ich in San Francisco kennengelernt hatte, die mir netterweise einen Schlafplatz angeboten hatte. Und von San Diego aus, was mir übrigens richtig gut gefallen hat, San Diego war so entspannt, also es war wie L.A., nur entspannter und besser und gutes Wetter. Naja, von San Diego aus bin ich dann weitergeflogen auf Hawaii und dort wollte ich mich eigentlich damals mit meinem besten Freund treffen, der aus Deutschland dazukommen sollte der hatte aber ein Problem mit seinem Reisepass und letztendlich war ich dann noch zwei Wochen alleine auf Hawaii. Bin dort wieder surft, hatte dort eine doofe Erfahrung und bin dann letztendlich von Waikiki weiter gedüst in den Norden. Dazu muss man jetzt mal noch kurz sagen, Waikiki habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Leute, es gibt dort einfach, also ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber 2014 gab es dort McDonald's und Victoria's Secret am Strand. Es gibt eine CBD, es gibt Wolkenkratzer, es ist nichts mit Tülülü, Hawaii. Es ist eine Stadt und es ist eine Touristenhochburg und es gibt ein paar echt nicht so schöne Ecken dort. Ja, nach meinem Couchsurfing-Flop bin ich da aber nicht geblieben sondern bin in den Norden gedüst mit dem Bus, also in den Norden von Oahu, von der Insel, auf der ich war. Und habe dort bei sieben Typen aus der Navy übernachtet. Die haben sich nämlich ein Haus geteilt und die hatten mir einen Schlafplatz angeboten. Ich glaube, ich habe damals in irgendeinem Forum für Couchsurfer gepostet, dass ich ja, einen Schlafplatz brauche, weil alle Hostels ausgebucht waren. Habe also quasi wieder Couchsurfen gemacht und die waren so cool und die waren so nett und wir haben zusammen gekocht oder ich habe dann für die gekocht als Dankeschön wir waren zusammen beim Yoga wir waren beim Farmers Market es war eine super coole Erfahrung die Jungs waren aus der Navy und die hätten sich da nicht erlauben dürfen und haben mich mit nicht mal irgendwie auch noch angeguckt also das war eine super super gute Zeit und von Hawaii aus bin ich dann eben zurück nach Baltimore, habe nochmal meiner Familie Tschüss gesagt und bin dann zurück nach Europa. Wie gesagt, wenn ich mir diese fünf Wochen jetzt angucke, dann denke ich mir echt, Mann, ich habe damals coole Sachen gemacht. Ich war echt gut unterwegs und auch so ein bisschen naiv und dumm und blauäugig. Aber hey, alleine reisen hat mir damals irgendwie schon Spaß gemacht. Also ihr merkt vielleicht, ich habe mich unterwegs immer mal wieder mit Freundinnen und Freunden getroffen und verabredet. Aber letztendlich habe ich das dann doch eigentlich alleine alles organisiert und das ist so die Sache, ne also man lernt dazu, ich habe mich auch schon von Airlines abzocken lassen, ich habe auch schon komische Unterkünfte gebucht, ich hatte Flops aber man lernt dazu und man macht seine Erfahrungen man guckt vielleicht auch, was einem selbst am besten gefällt, möchte man gerne wandern gehen, möchte man gerne Sightseeing machen, möchte man gerne einfach nur am Strand chillen und da komme ich jetzt eigentlich zu dem Punkt, der mir eben so gut gefallen hat am Reisen war, dass ich genau das tun konnte, worauf ich Lust hatte. Und so hat sich das auch in den Reisen in den Jahren darauf gezeigt. Ich war kurz, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, dann ein halbes Jahr am Jobben, habe Geld auf die Seite gelegt und war dann einen Monat allein in Thailand. Das war auch super. Da hatte ich auch noch mal eine doofe Erfahrung mit Couchsurfing. Aber habe dadurch dann auch andere Erfahrungen gemacht. Nämlich zum Beispiel meine Reiseroute geändert. Ich war ganz lange in einem russischen Art Coworking Space, wo man auch übernachten durfte und habe dort richtig nette Leute kennengelernt. Und darum geht es beim Reisen eben auch, beziehungsweise auch beim Alleinereisen. Klar, man kann sich Zeit für sich alleine nehmen, aber wenn man danach sucht, dann gibt es eigentlich auch immer Leute, die auch alleine reisen und die auch mit einem abhängen wollen. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs ist oder mit dem Freund, dass man dann doch meist in Zweiergrüppchen bleibt. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, ich war mit meinem Freund letztes Jahr in Portugal und im Jahr davor waren wir in Italien und das war super, super schön, don't get me wrong, aber es ist halt doch was ganz anderes. Ne? Man stimmt sich dann doch eher auf die Person ab, mit der man eben unterwegs ist. Man macht eher mal Kompromisse und manchmal möchte ich auch so egoistisch sein und ich möchte eben zu der Uhrzeit das machen, was ich gerade machen möchte. Und vielleicht möchte ich gerade Nap machen. Vielleicht möchte ich nicht auf dich warten, bis du deine Zähne geputzt hast. Vielleicht möchte ich mal random Leute im Hostel kennenlernen, mit denen bis 5 Uhr morgens wach bleiben und über was weiß ich was quatschen. Und wenn du alleine bist, dann hast du die Wahl. Also es ist einfach eine coole Erfahrung und ich habe auch das Gefühl, dass man da schon einiges über sich lernt und das soll jetzt gar keine weiß ich nicht, Hosentaschenweisheit sein, dass man sich selbst so gut kennenlernt beim Reisen. Aber irgendwo ist da schon was dran. Ich weiß, ihr könnt den Spruch vielleicht nicht mehr hören, aber ich bin der festen Überzeugung, dass an dieser hosentaschen doch was dran ist, dass man sich beim Reisen ganz gut kennenlernt und merkt so, hey, was mag ich eigentlich, worauf habe ich Bock und worauf nicht so. Und in den Jahren darauf bin ich dann immer mal wieder alleine irgendwo hingedüst. Ich glaube, dass mit erwachsenste Gefühl, das ich je hatte, war als ich alleine nach Neuseeland geflogen bin. Und das ist so zustande gekommen, dass ich vor zwei Jahren ja in Melbourne schon gewohnt habe. Und zwar mit einem Touristenvisum. Und damit musste ich nach drei Monaten ausreisen. Bin dann auf die Nordinsel geflogen, nach Auckland. Mal wieder sehr low budget unterwegs, Leute. Ich sag's euch, in Australien zu leben ist nicht einfach, wenn man dort kein Einkommen hat und nicht arbeiten darf. Ich hatte ein paar Jobs über Social Media, die ich damals gemacht habe. Aber ähm, für eine 7 Dollar Granola-Packung war es dann trotzdem nicht drin. Ne? Also da hatte ich es nicht dick genug. Und so habe ich dann auch in Neuseeland sehr low budget gereist. Und da muss ich aber sagen, ey, als ich damals meinen Mietwagen abgeholt habe... Unterschrieben habe, dass ich den Heil wieder zurückbringe, die ganze Zeit daran gedacht habe, dass ich mir die Extraversicherung nicht leisten konnte und den Weg zurück zur Autovermietung wiedergefunden habe nach einer Woche. Ja, ich war eine Woche in Neuseeland. Leute, ich sag's euch, ich musste mein Visum verlängern, sagen wir so. Ähm, ja, als ich dann den Mietwagen wieder zurückgebracht habe kam ich mir so unfassbar erwachsen vor. Und das ist es eben, ne? Also du lernst zu organisieren, du lernst dich selbst kennen und du machst deine Erfahrungen. Die Erfahrung habe ich dann übrigens auch gemacht, dass man mich in Australien erstmal wieder nicht reinlassen wollte, weil sie dachten, dass ich illegal dort gearbeitet hätte. Die Geschichte war sehr traumatisierend und vielleicht erzähle ich dir ein andermal. Long story short, hatte ich in Neuseeland eine sehr gute Zeit. Ich bin viel wandern gegangen, ich habe NAPS gemacht auf der Wiese, auf meiner Decke. Habe mein Buch gelesen, wann ich Bock drauf hatte. Habe sehr schöne Bekanntschaften gemacht in dem Hostel, in dem ich dort gewohnt habe. Und viel mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr dazu zu erzählen. Das war so ein bisschen die Geschichte davon, wie ich angefangen habe, alleine zu reisen und was mir so gut daran gefällt. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es immer wieder tun. Und das Learning daraus ist auch so ein bisschen, dass du nicht unbedingt auf andere angewiesen sein musst, um dir deine Träume zu erfüllen. Wenn du was möchtest, dann go get it. Und dich kann nichts aufhalten. Und du hast eigentlich nur Dinge zu gewinnen. Und wer weiß, wenn diese ganze Krise vorbei ist, können wir vielleicht auch bald mal wieder ins Auto hüpfen oder in den Zug. Diesen Sommer hatte ich eigentlich vor, mit dem Auto mit meinem besten Freund nach Albanien zu fahren und ein bisschen zu Roadtrippen. Es gibt so viel, was ich in Europa noch sehen möchte und ich habe jetzt vor allem von Fernreisen erzählt, muss aber ehrlich sagen, dass ich noch ganz viele Destinationen in Europa habe, die ich super gerne sehen möchte und die auch mit weniger CO2-Emissionen zu erreichen sind. Das immer im Hinterkopf behalten, ne? So, vielleicht seid ihr selbst schon allein gereist, vielleicht habt ihr Bock drauf. Ich freue mich immer mega über den Austausch mit euch und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Nachricht, über eine Bewertung auf äh, iTunes, jetzt wo wir gerade vielleicht alle ein bisschen mehr Zeit haben. Ding, die, ding, die, ding tönt doch die Supportglocke. <lacht> Nein, also es hilft mir wirklich sehr weiter, wenn ihr Bock habt, mir bei Apple Music eine Bewertung zu hinterlassen oder eine Nachricht oder ein Share. No matter what, freue ich mich wirklich sehr, dass du heute zugehört hast. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. <lacht> Mach's gut. Ciao.